0: Привет! Вы слушаете подкаст с оптимистичным названием Все будет. И мы его ведущие, два психолога Ира и Таня. Каждую неделю откровенно и с юмором мы говорим на серьезные темы. Сегодня мы поговорим о том, как оценивать достигнутый результат. Иришка,
1: привет!
0: Привет, Танюш.
1: Ну что, дожили до великолепного момента? До какого? Как в песне «Учи Учичериной. Угу. Жара, жара, жареное <с солнце <с больших городов. Да. Я сейчас сижу в сауне 33 квадрата, как бы, и у меня просто, мне кажется, мозг, он плавится, как сырок дружба.
0: Слушай, а ты как вообще к жаре относишься?
1: Питерская жара, она очень такая тяжелая потому что влажность очень высокая, и в нашем, хочется сказать, в нашем централе, в нашей центральной полосе как бы здесь это очень тяжело переносится. То, вот знаешь, идешь по улице, uh-huh. а так как у тебя возраст 35 плюс, ты не понимаешь, что ли, у тебя климакс начался? Ну, то ли тебе просто жарко. Ну, такая история очень загадочная. Тут но непонятно. Ну, судя
0: по температуре за окном, я думаю, что все-таки это жара. Что у тебя нового произошло, интересного? Что у меня нового произошло? Слушай, я уже забыла, что мы там рассказывали в предыдущих э, уже записанных двух выпусках. По-моему, ничего особо нового. Не знаю, вот мучаюсь я с тем, чтобы начать ремонт в квартире. Если вы помните, еще в конце февраля я получила от нее ключи. Вот, так чтобы немножечко больше узнать что-то про меня. Ремонт еще не начался. Выбираем сантехнику.
1: Я тебе, как маг и энерготерапевт, угу. могу сказать не мучайся.
0: Начинаю. Ну, я уже перестала. Мне вот уже тут ванна пришла, уже плитка сейчас придет, ребята уже рабочие. Есть. Мне почему-то
1: <с вот <с в такую жару ты сказала, ванна пришла, <с как <с в сказке мой додыр. Ну, э, из маминой спальни, кривоногий хромой, там умывальник и качает головой. Вот в такую жару, знаешь, ванна может прийти, сантехника сама приехать.
0: Короче, в общем, скоро будет красота у меня. Понятно.
1: По красоте будем, да. да.
2: Угу.
0: А вообще есть у меня одна интересная мысль, что я буду делать, когда закончу ремонт и перееду. но об этом пока не буду рассказывать. Ну, а что ты про себя расскажешь?
1: Да, что у меня про себя расскажу? У меня интенсив сейчас идет. Знаешь, я купила угу. бесплатное приложение, ну, марафон, как бы называется, сайт знакомств. У угу. меня сейчас еще забег, да. У меня еще идет интенсив, mm-hmm. э, и, э, видимо, скоро я, наверное, оттуда улетучусь. Не знаю, мне так кажется. Нервную систему нужно иметь такую закаленную.
0: Да, я тебя прекрасно понимаю. На, на рис...
1: Нет, у меня хотя все хорошо там, но я такой человек, я стала замечать, может, я зануда, конечно. Ну, угу. В какой-то
0: степени. Ну, возраст же. Конечно, у меня же тоже есть какой-то. Возраст психика более психика, здоровая да. стала. В нашем мире, знаешь, со здоровой психикой не так-то и легко встретить кого-то. Слушай,
1: у меня еще, знаешь, стоит фильтр, ну, на сайте У-у-у. у меня мужчины там до 38 лет. У-у-у. От 32 до 38.
0: Как интересно. У меня от 33, по-моему, до. 39, что ли?
1: Я очень люблю мужчин, с которыми интересно поговорить, uh-huh. ну возраст уже, ты же
0: понимаешь. И вот, конечно... Подожди, мне казалось, что ты любишь помоложе.
1: А что, с помоложе поговорить нельзя? Можно, можно просто так акцент
0: сделала поговорить.
1: Ребят, вот хочется, опять же, такой совет дать определенно. Во-первых, перестаньте писать в своих никнеймах, там, Жорик, Павлик, Димасик, там, вот это, ты конечно, ну,
0: глаз... отсеиватель, Тань, ну ты что, если они перестанут это писать, ты же понимаешь. Это первый момент. Второй момент, когда ты идешь на свидание,
1: с ровесником, и ты uh-huh. там говоришь давай, давай съедим десерт, а он тебе говорит Мне нельзя, у меня поджелудочная У меня возникает вопрос Зачем мне эта информация? Ну.
0: Слушай, мне кажется, люди, ну, как бы, чем старше становится, тем больше любят говорить о своих болячках каких-то
1: Ну, скажи, я не люблю десерта, ну, если я сейчас начну mm-hmm. о своих болячках рассказывать, ты вообще тут сложишься в четыре раза Вместе поедем
0: в санаторий, да?
1: Да, пансионат энергетика Ну, я маме такая говорю, мам, ты готовься? говорю, может, у тебя взять будет помоложе немножечко, ну, так Поздоровее Есть такой нюанс, ну, это вообще, конечно А еще другой момент, знаешь, я люблю культурность Uh-huh. Ну, определенно, потому что иногда просят, ну, когда списываешься, просит номер телефона, uh-huh. и тут же перезванивают и там есть такие щеглы они такие, такие? привет, тетя Таня, я сразу вспоминаю, передача ⁇ Спокойной ночи малыши ⁇ там была, тетя Таня, тетя Лена, Конечно, тоже, знаешь? Приурочивая к нашему последнему выпуску, тетя Милфа, можно сказать, ну, тоже определенно мама Стифлера. Ну, как-то так. Пока вот, развлекаюсь. Назовем это так. Да, но... Единственное, нужно понимать, что всегда, знаете, всегда хочется сказать и мужчинам, и женщинам, если что-то случается, всегда знайте, что э, это не про вас. С вами все в порядке. К другому человеку вы в голову не залезете, естественно Тем более, если он онлайн, а не сидит рядом Хотя странно, рядом через ухо, наверное, влезть можно, я не знаю В голову там тоже не влезете никаким, никоим образом Поэтому, если вы на этом ресурсе, ничего не приписывайте себе
0: Слушай, мне очень нравится, как э, говорит Лобковский на эту тему. Он говорит, э, не надо переживать, если вам там, не, не знаю, ну, не перезвонил, типа там, парень после свидания, вы просто не похожи на его маму.
1: Да, и так бывает, что с утра вы еще переписывались, в обед он поодолял там все лайки. А, еще, знаешь, такая история. Я же участвовала в конкурсе, кто заходит на мою страницу, у меня есть mm-hmm. указано, и видит, что видео с соревнований и фотографии меня сразу банят и блокируют. Mm-hmm. Тоже такой феномен.
0: Очень интересно. Представляешь, сколько выпусков
1: можно записать?
0: Мне кажется, что тема знакомств, она очень актуальна для любого поколения, потому что люди, когда проходят какие-то этапы в своей жизни, да, очень многие там разводятся после 30, там, после 40, и большинство все равно не хочет быть одинокими, да, хотят каких-то отношений, ну, всяких разных на самом деле, да, это абсолютно нормально. Я люблю говорить, да, что я принимаю любые формы, никого никак не осуждаю и все равно знаешь как человеку нужен человек поэтому это очень интересно как в разном возрасте мы думаем про отношения и как мы строим отношения а еще что очень интересно то что мы с тобой обсуждали неоднократно что мир очень меняется и это тоже очень влияет на то как формируются отношения
1: да и сейчас у меня такой период в жизни что для меня вообще не характерно я говорю я бью рекорды для меня это что-то новое ходить на свидания мне мне это нравится, естественно, и самое главное, что я делаю то, что я хочу. Если я не хочу идти на следующее свидание, я не иду на следующее свидание. Если я вижу, что это не мой человек, то, следовательно, зачем тратить мое и ваше время? Mm-hmm. Так что вообще все хорошо. Лето, больше выходных стал делать, много отдыхаю. Посмотрим. Какая ты
0: молодец, а. Научи меня, пожалуйста, отдыхать. Пожалуйста. Можно к вам записаться на консультацию по отдыху? Угу. Можно, конечно, можно. Все, запишусь можно. тогда, ладно. Ну так что, Таня?
1: Ну, в продолжение наших да. предыдущих тем мы рассматривали такой кейс, как моя подготовка спортивная мы обещали. Сегодня мы завершаем, уже. завершаем этот цикл передач научно-публицистических... И подводим сегодня определенный итог И хочется сказать в преддверии обсуждения, что мы прям будем разбирать именно соревнования И что-то будем дополнять по поводу, допустим, каких-то ваших проектов Ну, потому что соревнования — это тоже своего
0: рода спортивный проект Согласна, что, как все, наверное, помнят, да, мы предыдущие два выпуска, в первом мы говорили про принятие решения, да, во втором, как пройти вот этот стресс некий, да? Да, и вот сегодня мы как раз таки поговорим о том, что вас ожидает по итогу, да, какого-то завершения, можно сказать, вот итог завершения проекта, да, то есть когда вы заканчиваете какую-то деятельность или делаете какой-то перерыв, или завершили какой-то проект, может быть, там, преждевременно даже, да, ну, то есть любая какая-то важная деятельность, которая занимала у вас много времени в вашей жизни, Ну вот сколько, Тань, ты посвятила подготовке и соревнованиям? Полгода? Больше? Когда вы
1: пришли к цели. Начала готовиться я конец октября, ноябрь, декабрь, январь, февраль... Март, конец марта ну, 6 месяцев условно, угу. полгода, чтобы дойти до итога. И, соответственно, у всего есть ä, свое начало и свое логическое завершение. У нас в каком-то из подкастов есть за весной лето, за летом осень, за осенью зима. И, соответственно, у нас все так по жизни. Начинается утро, день заканчивается вечером. И переходит в ночь, да? Следовательно, и здесь. Просто иногда вечером мы сожалеем о том, что чего мы не сделали за день. То есть вечером uh-huh. мы подводим определенные итоги и сокрушаемся, рвем на себе волосы, что вот я не успел, ругаем себя, так сказать. Это вот как раз-таки тоже одна из историй, которая может вас ожидать после определенного проекта. Да. Ну, так что? Хочется, кстати, сказать, в прошлых выпусках, говорил или нет. Конечно, выход на сцену — это бомба для меня. Угу. Сама цель моя, это была, я же повторюсь, и говорила я в предыдущих выпусках, сама цель была моя — это не красивая фигура. Ну, нет, цель, конечно, красивая фигура, но она не во главе угла стояла. А цель была вот именно вот, испытать вот эту историю. Было очень стрессово, но я это прошла, и мне этот ажиотаж понравился. Ну, в общем-то, закончился конкурс, и, соответственно, ну, история закончилась. Вы жили полгода определенной истории. у вас была цель. Какие могут ожидать вас ловушки? Уже постфакт этой истории.
0: Да, ты знаешь, это вот я, может быть, бы сказала, да, обсудить, какие ты выводы сделала уже по итогам. То есть, например, если ты захочешь снова готовиться к соревнованиям, если ты захочешь снова делать какой-то новый проект, вот что вот смотри вот представь что ты сейчас та таня которая может э, предостеречь ту таню которая еще только в начале пути от каких-то вот э, может быть ошибок или еще от чего-то или вот предостеречь вот э, что бы ты тогда ей рассказала
1: ну я бы единственное сказала что эмоциональность подкорректировать. Uh-huh. Потому что эта история, собственно, про вас, именно про вас, и про ваше психологическое здоровье, потому что там было замешано все. У меня там, лично у меня там было коллективное, я от этого очень сильно страдала. Ну, сосредоточиться просто о себе, сделать акценты, но в моем случае, я говорила в прошлых выпусках, у меня не было поддержки. Ну, такой определенный какой-то такой. Групповой, кроме тебя. Угу. Ну, там, мужчина, я не знаю, там родственники или еще что-то. Может быть, вот заручиться, я бы сказала, там заручиться поддержкой определенной, попросить даже. Ну, и в принципе, еще что-то. Ну, тут только какие-то коррективы больше уделять времени на подготовку собственно уже на э, сами вот эти выходы то что у меня получалось меньше всего это хореограф это пластика это постановка дефиле то есть вот такие вещи если касаемо соревнований mm-hmm. ну это чтобы я сказала а когда только все началось э, это же что-то новое вот вы получаете новый проект я вообще фантазер И в голове я уже напридумывала, ну, кучу каких-то историй, то есть посмотреть изнутри на процесс, на процесс не только мой, а на процесс тренеров. Может быть, им нужен психолог, может быть, я смогу проникнуть в ту интересную историю, может быть, я смогу работать в той отрасли, такие мысли были, ну, может быть, каким-то образом получится продвинуть наш подкаст в массы. Опять же, была эта история, и... В конце конкурса в этой
0: истории не оправдалась, (laughs) но я не расстроилась
1: по этот счет.
0: Ну как то не расстроилась? У тебя же были какие-то
1: ожидания, они не оправдались? Но они не то, что не угу. оправдались. Я хотела посмотреть на эту кухню изнутри, угу. но оставок я не делала. Вопрос в другом. Таня, что ты сделала для того, чтобы это оправдалось? Угу. Ты подходила к тренерам, с которыми тебя знакомили? Ты пыталась продвинуть какую-то свою историю? Ты рассказывала всем на каждом углу, что ты психолог? Ир, такого не было Следовательно, отсюда вывод, что это не истинное желание было
0: Я вот только хотела тебя
1: спросить, может быть, ты этого и не хочешь? Но оно присутствовало Также ожидает в конце недовольства итогом Но у меня такого не было Я итогом была довольна, хотя я знаю, что тело у меня было не самое лучшее по меркам Ну и не самое
0: худшее, Танюша я была очень
1: худая, у меня дефицит мышечной массы, как выяснилось, что эта история мне очень трудно, оказывается, накопить вот эту вот мышечную историю с питанием, там, со всеми делами, и рельефа там чего-то, вот это у меня было мало, с пластикой у меня тоже были проблемы, ну, но... и как говорят многие фитнес-девчонки, кто занимались в этом конкурсе, что вот, был бы второй шанс, я бы сейчас все переделала, была бы вот эта история, нет, я ничего переделывать не хочу, мне все понравилось, все было круто. Ну, такой момент.
0: Слушай, мне кажется, знаешь, в этой истории, если мы возьмем действительно как вот э, фитнес-бикини, там столько есть разных нюансов. Э, во-первых, вообще женщинам очень тяжело нарастить мышечную массу естественным способом. А мне недавно одна коллега спросила, да, говорит, хочу вот тоже заниматься, прийти в зал там, заниматься спортом, но я боюсь э, там, что я накачаюсь там как мужик. И я это очень часто слышу у девушек, что девушки боятся идти заниматься силовыми, потому что они говорят, я раскачаюсь как мужик. Девочка. Если вы хотите заняться спортом, пойти в спортзал к тренеру, не бойтесь вы не раскачаетесь. Чтобы раскачаться, там надо такие усилия приложить. Там надо есть очень много правильной еды, правильных углеводов, много есть белка, много заниматься, поднимать достаточно тяжелые веса, и это многолетняя работа. Поэтому все, кто хочет пойти в зал, но боится превратиться в мужика, не бойтесь, идите. Вот, поэтому мне кажется, что вообще, кто впервые выходит в эту историю, да, это действительно ну, очень интересно. И Не знаю, ну наверняка, конечно, есть те, кто с первого раза хотят там за медалями, там, да, получить медали, да, как-то. Может быть, оценивают себя даже чуть выше, чем стоило бы, да. Хотя я знаю, что в этом сезоне были очень прикольные девочки-юниорки, да, которые были нацелены на победу и которые завоевали. И они победили, да. Да, но они действительно очень достойные. Слушай, в этом деле мне кажется, настолько вот завязана вот эта история генетика плюс желание, плюс там стремление, плюс какой у тебя тренер, какая у тебя команда. Вот. Поэтому история, ну я на случай, если вдруг кто-то насмотрелся твоих прекрасных stories твоих красивых видео, вдохновился и захотел то, пройти такой путь, путь не самый легкий, да, но мне кажется очень интересный. А, Тань, что же еще, какие еще вот могут быть такие в этом процессе ловушки? Самая большая ловушка в этом процессе, когда uh-huh. все заканчивается,
1: ты попадаешь в состояние тупика. Состояние тупика и опустошения в, одно, в одном из подкастов в прошлых я говорила, что я назвала это состояние яма. Все, uh-huh. все закончилось, окончен бал, погасли свечи. <laughs> что делать дальше? Бам, все. Цели нет. у Тебя наступают выходные, которых не было три месяца. Они тебе уже не нужны по сути. Ну вообще все. То есть это вот такая голова. Ну в моем случае я что сделала? Я собралась и поехала в отпуск, поставить голову на место. Uh-huh. И вот этот вот тупик, он рождает, он рождает вас в башке безумства. Ну это факт.
0: Да, ты знаешь, я вот хотела бы сейчас у тебя спросить и потом прокомментировать. Вот скажи мне, зная заранее, что в конце, когда все закончится, будет вот это вот состояние опустошения, состояние ямы, состояние тупика, ты бы хотела бы как-то себя предостеречь от этого? Или это, ну, вполне хороший исход, который, наоборот, рождает что-то новое? Я такой фантазер, uh-huh. поверь мне.
1: Я не ждала состояния пустошения, думала, сейчас меня пригласят амбассадором рекламировать э, спортивную одежду, но пригласят вторым тренером в какую-нибудь команду. Э, Я себя очаровала очень сильно. Вот это, кстати, уж если я себя очаровала сильно, ребят, поверьте, вас это тоже ждет. ну, если у вас есть эта история. А на самом деле все. Ну, никакого амбассадора, никакого второго тренера, там вообще ничего. Я вообще зал хотела поменять на секундочку. Я хотела зачеркнуть прошлую жизнь, которая была до, собственно, самих соревнований, и вступить в новый этап. Вот здесь, кстати, самое колоссальное что вы сможете переоценить всю ситуацию до, допустим, вы пошли на конкурс, у вас была нелюбимая работа, нелюбимое дело, там, мужик-абьюзер, ну, условно. И вот случилась вот эта яма, и вот здесь есть та история, когда вы можете начать, как в песне Димы Маликова, все с чистого листа.
0: Да, ты знаешь, я вот э, в, по жизни э, наблюдаю за тем, как у меня происходят разные подъемы и спады. Да, мне даже кажется, что вот если знаешь, нарисовать график э, такой некий график моей жизни, да, то это просто будут постоянные подъемы наверх, да, и опускание просто на самое дно, какое только я могу себе представить. Я это сейчас говорю не только про эмоциональное состояние, я это говорю вообще про общее состояние, про то, как меняется мышление в эти моменты про то, что вот есть определенные кризисы у нас в жизни, и человек, даже подкованный с образованием психологическим, он такой же человек, он подвержен этим кризисам точно так же. И у меня в жизни достаточно много было таких кризисов, но я вот так вот, ты знаешь, смотря тоже на них, да, вот когда заканчивались какие-то тоже истории, когда заканчивается какая-то история, это всегда начало чего-то нового. И начало чего-то нового может быть тоже очень крутым, поэтому, знаешь, может быть, вот если говорить, да, вот там, жалеешь ли ты о чем то да, я вот в своей жизни особо ни о чем никогда не жалела, но недавно я поняла, что о некоторых вещах, конечно, я сожалею, но даже о тех вещах, которых я сожалею, они меня привели туда, где я сейчас, и это круто, поэтому бояться вот этой ямы, ну, не стоит, да, но если вы знаете, что э, у вас какое-то дело, какой-то проект, оно готовится там, к завершению. Например, я не знаю, там люди э, уходят с работы, на которой долгое время работали, или там выходят из отношений, да, ну, самая такая тоже популярная история. Э, заканчивается какая-то, если у вас история, то, ну, заранее можно просто хотя бы проговорить даже для себя, что, ну, будь готов. Какое-то время, ну, возможно, тебе потребуется там какое-то уединение, я не знаю, куда уехать, подумать. Ну, как-то себя, в общем, продумать план, потому что я буду делать, когда я попаду в эту яму.
1: Да, и, соответственно, это может служить у вас, ты знаешь, как в прошлых выпусках я говорила mm-hmm. про ох и ах, mm-hmm. кого-то стакан наполовину пустой, а кого-то наполовину полный. Кто-то возьмет эту историю как катализатор к новым действиям, а кто-то будет топить себя до последнего, пока не опустится на самое дно. Следовательно, вы еще накладываете на себя определенного рода аскезу, ну, запреты такие. Mm-hmm. И, следовательно, в этот момент, когда вы накладываете добровольно на себя какие-то запреты, установки, вас все равно посещает э, уйма определенных инсайтов, озарений, и отсюда тоже есть история, смотрите шире, нету ничего слева, посмотрите направо, нет ничего спереди, оглянитесь назад. И здесь еще один такой момент, следующий, цена вопроса ваших соревнований, это опять же история про прошлые наши выпуски, тоже я там говорила, что у всего есть цена вопроса. То есть, или еще как говорят в миру, обратная сторона медали. Что э, в моем случае.
0: Чем-то заплатила, да, после соревнований за все это мероприятие.
1: Откат тела. Здоровье подорвано, могут появиться зависимости. Ну, еще я как бы сказала, uh-huh. как э, нездоровый фанатизм и определенные разочарования, которые могут вас. Вогнать в депрессию. Ира, как ты думаешь, что нужно сделать заранее для этого, чтобы эту стадию пройти как можно менее безболезненно?
0: Слушай, ну если мы вот возвращаемся, так как мы говорим, все-таки больше про твой кейс, да? Если мы конкретно вот рассматриваем эту историю, то здесь очень важно, ну мое мнение такое, да, вот грамотный тренер, да, который тебе рассказывает. О том, что происходит с твоим там, телом, со здоровьем, с состоянием. Да? Просто я помню очень хорошо, что вот была история, когда ты там переживала по одному поводу, да, связанным там со здоровьем, опять же, там, с телом, и тренер очень грамотно объяснял, что сейчас происходит, ну, что нормально, да, и через какое время все придет в норму. То есть, мне кажется, тут надо запастись информацией качественной, да, и действительно слушать э, Слушать своего тренера грамотного, чтобы сильно не переживать. Потому что, когда мы владеем какой-то информацией, да, ну, знаешь, как есть такие истории, то есть, есть А в спорте есть какие-то вещи, что люди, да, действительно жертвуют в какие-то моменты здоровьем. Но когда все происходит подконтрольно, то человек выходит с минимальными какими-то потерями. Ну, то есть у организма есть свойство восстанавливаться, чтобы было понятно, да, то есть если человек себя подконтрольно довел до того, что вот получил такое красивое тело высушенное, да, которое, конечно же, в обычной жизни, ну, с таким люди редко ходят, да, прям постоянно, там, 100% времени. Ну, вопросы могут быть, да, генетически у кого-то просто такое тело бывает, Близкая к этому. И тут вопрос действительно владеть информацией и слушать своих врачей, специалистов. Я бы просто вот так вот посмотрев на твой пример, я бы, знаешь как, есть девочки... Я таких видела, которые самостоятельно готовятся, ну, читают что-то в интернете, там, как высушиться, как накачаться, выходят там, доходят до сцены, да, и, конечно же, у них после этого, ну, какие-то проблемы, которые некоторые, ну, на несколько лет здоровье подрывается для того, чтобы восстановиться, потому что люди делают неподконтрольно, как бы гонятся, да, за вот этой мечтой, да, вот красивое тело там поблистать, да, и не понимают, чем там можно рисковать. Вот и все. Я вот считаю, что если вопрос какого-то спорта, то тут только серьезное отношение. Вот я бы так сказала. Ну, тренер тренером?
1: Угу. Мне повезло с тренером, угу. и нас у него было малое количество. А есть определенные команды, где сотни спортсменок. И информация она очень минимальна. В этом случае хочется, как обычно, угу. сказать: возьмите на себя ответственность. Соберите информацию. Позаботьтесь о врачах. Что было у меня? Заранее собранная информация. У меня были врачи, к которым я ходила предварительно, спрашивала, обсуждала, что я буду делать вот это, вот это. Ибо молодая была уже не молода, Соответственно. И у меня... Ну, Тут такая история, что может возникнуть определенная зависимость от еды. То есть после соревнований, либо вы начинаете, как мясорубка, просто перемалывать все, что видите, в поле зрения вам не остановиться. Здесь есть психологическая подоплека, либо вы боитесь потерять соревновательный вес, а его нереально удержать. Там у вас просто заснет репродуктивная система mm-hmm. и зас- заснют, заснют, <зас> заснут э, тоже определенные моменты ну, здоровья. И это уже будет не про здоровье. И вот тут вот уже звоночки: Это как раз-таки можно прослушать наш выпуск про выпуск про выгорание. Это тоже такой шаг туда.
0: Таня, а ты знаешь, кстати, почему в такой ситуации засыпает репродуктивная система у женщин? Поведай про жир там что-то. Это эволюционная штука, то есть если у женщины такой низкий вес, то она просто физически э, очень сложно ей выносить ребенка. Есть даже такие девочки, да, которые очень худенькие, сами по себе от природы, да, у кого-то даже бывают, ну, какие-то заболевания бывают, да, что э, жир вообще не накапливается. И они даже когда беременеют, их очень серьезно наблюдают, потому что там очень, ну, высокая вероятность там всяких историй с, с потерей ребенка, поэтому... То есть в целом это на самом деле история нормальная, то есть система не засыпает навсегда, да, опять же, я повторюсь, если там происходит это там, плюс-минус подконтрольно, но даже если происходит это вот как-то вот само по себе, ну, бывают всякие разные истории с похудением, да, действительно, как только в организме женщины становится очень маленький процент жира, это нормальная история, что организм, ты правильно сказал, он засыпает, то есть он берет такой перерыв, чтобы лишний раз не вырабатывать, да, все эти истории в прок да, потому что у нас и так много там это впрок происходит. И происходит такой некий, да, вот э, момент, что организм ждет, пока он восстановится. Когда организм восстанавливается, в плане вес, да, возвращается, то и система тоже работает, как работала до соревнований. Это такое бывает, знаешь, когда вот очень сильный стресс тоже э, девушка, например, пережила, да, у нее что-то тоже может там отключиться. Бывает, когда, например, какие-то, ну, другие климатические условия, да, то есть организм попадает в какой-то стресс для себя, да, он не понимает, что вокруг происходит, и он такой думает, так, ну сейчас точно не время заводить потомство, да, пожалуй, я сделаю все, чтобы это сейчас там случайно даже не произошло, поэтому в целом, ну, я не врач, я сразу, да, напомню, я не врач, и не специалист, в плане я не врач там, то есть, чтобы никто не подумал, что это такой посыл, что, да, идите все там, худейте там, да, я не знаю, до маленького веса, нет. Это точно не про это, это больше про то, чтобы просто было понятно, что это в целом, это просто придумала природа сама по себе. Это не то, что откуда-то извне, да, мы привнесли там, люди сами придумали. Это нормальный процесс в целом. А
1: как же заученная фраза, которую я слышала uh-huh. на протяжении всей подготовки? Ты же психолог.
2: Uh-huh.
1: Что, как так? как так Ты информации не обладаешь. Ты же капитан Америка. Я же психолог, и у меня вообще, я как это, робот-женщина. Я слышала, кстати, очень много момент подготовки в свою сторону такие слова. Ты
0: знаешь, мне кажется, что психологи, у психологов это, есть клуб анонимных, анонимных психологов, ты туда приходишь, слушай, нет, наверное, такого нет, надо такое организовать, собирать всех психологов, и они будут приходить и рассказывать. Вот мне опять сказали, ты же психолог там, <с <Als'> <с <His name> <с topic> <valeur> или что-то еще. Мне опять сказали, что я не могу испытывать эмоции там негативные. Есть
1: клуб «Я ж мать», а есть <с would laissez> клуб «Я ж психолог». Что
0: хочется сказать
1: о профилактике. Опять же, когда вы вступили на этот путь, неважно, какой проект, спортивный, там экономический да не суть семья может быть ваш проект mm-hmm. на самом mm-hmm. деле такое тоже Хороший может проект. быть что про разочарование после свадьбы не пришло знаешь такой ты долго шел долго шел к этому проекту а потом как после свадьбы зажирать начал ну и как бы Проект ты лопнул. И что же делать? Какая профилактика? Но тут повторение мать учения. Это только что мы сказали сбор информации. Если вам не понравилось... Это история. Такое тоже может быть. То не ругайте себя. Это его величество опыт. Я прошлый год прошла там курсы актерского мастерства, там ораторского искусства. Я поняла, что актрисой быть не хочу. Ну, не пожалела о потраченных деньгах и о времени. Это был интересный, очень опыт, классный. Поэтому хвалите себя, не обесценивайте тот путь... Тот труд, который вы прошли, поддержка окружающих, опять же. Всегда держите с собой листок бумаги, что хорошо, что плохо. Это любимая наша история.
0: Я вот обожаю себя обесценивать. Я вот сейчас поняла, что прям... Мне, Мне кажется, это входит в топ в топ того, что я сама говорю людям, не надо делать, понятно, да, вот как вот мы сейчас рассказываем, да, что история с обесцениванием, она такая прям серьезная штука. Голова понимает. У меня тоже синдром самозванца, когда мне многие сейчас говорят, что Ой, ты прошла
1: такой классный путь, там все, я думаю, да что я прошла? Что такого-то? Ну, всего лишь такого. Да, все могут, вообще, оказывается, не каждый может, не каждый. Не смогли дойти до конца, не ругайте себя. Это не ваша история. Вот единственное, за что я могу за себя сказать, если это не мое дело, если это не моя история, я очень легко от этого отказываюсь. Немногие так могут, потому что у нас есть такая история, что Машка идет до конца, а я-то как. Вот предложили проект <свят> трем девчонкам, эвентом каким-нибудь. Двум нравится, а третий нет. И что происходит в этот момент? Третья начинает отговаривать своих подруг, что и плохая эта история, начинает накапывать негативную информацию Будьте выше, если вам не понравилось, уходите, не жалейте, но не тяните никогда за собой никого Это ваша ответственность, абсолютно ваша Вы решили, развернулись и ушли, Все, и закрыли эту историю
0: Да, слушай, ну человек же всегда хочет, ну знаешь как вот, хочет быть хорошим, да, то есть не я ухожу, вас бросаю, да, а это у нас не получилось, это наше общая, а не я одна там, да, или один решил выйти, но на самом деле, слушай, я с тобой согласна, вы сделаете лучше для других, да, действительно, если это какая-то командная история, ну и опять же, там надо рассматривать конкретный кейс, да, потому что тоже есть какие-то обязательства, есть там истории, там, не знаю, договорные, есть там там, истории, связанные с законом, да, ну, какая-то такая, да, история, что все таки я бы не стала бы там на 100% говорить, что там бездумно надо, да, вот знаешь, как вот, опять же, есть один известный психолог, про которого я сегодня говорила, который говорит о том, что там, если вам что-то не нравится, да, не делайте это, да, ну, это очень утрировано, у него это немножко поадекватнее, но вот даже вот если взять вот это вот, что не делайте то, что вам не нравится, вот к этой истории надо подходить тоже с умом. Вот пример хороший, знаешь, какой?
1: Вот собрались вы вот, Ехать. Вот uh-huh. мы с тобой собрались в отпуск ехать вдвоем. Э, заплатили по 100к каждая, uh-huh. и приехали, а ты мне такая говоришь, а какая ты подруга? Мы должны, значит, на пляж вместе, на завтрак вместе, в поход вместе, на экскурсию вместе. Вот наш э, пример с Ирой таков. Каждый платит за свой комфорт. Ира спит, и я иду без нее на завтрак. Ира хочет на экскурсию в горы. Я хочу полежать у бассейна Ну, вот часто ошибка, очень часто я слышу, кстати, недавно я тоже об этом слышала Когда едешь вдвоем, это очень неудобно, нужно подстраиваться под другого человека
0: Слушай, это люди просто, которые не умеют договариваться и обсуждать какие-то вещи на берегу. Мне кажется, это вот качество коммуникативное, да, очень полезное, очень нужное. Друзья, я всем рекомендую его развивать. Вот прям вот тренируйтесь. Это действительно навык. Это не то, что, знаешь, я родилась, да, с этим качеством, что я умею договариваться об этом. Нет, наверное, я точно так же. Раньше, когда с кем-то ездила отдыхать, да, делала что-то, что мне, например, там не нравится. Там ездила, может быть, куда-то, куда я не хотела ездить да, просто потому что, ну, вроде как, мы же вместе едем. Сейчас 21 век, сейчас нет такой, знаешь, жесткой потребности, да, что надо обязательно там с кем-то вот, как это, кооперироваться, да, сейчас там есть телефон, есть навигатор, там, там добраться куда угодно можно, там машину прокатывать, да, прокатить, да всё, что угодно. Учитесь договариваться с людьми до того, как вы, например, что-то начинается. Вот даже если говорить про то, что вы, например, с кем-то вступаете вот в какую-то историю, да, у тебя же тоже был тандем там, что тебя при- пригласил тренер, да, там, был еще один тренер, был еще там кто-то, команда, то есть была какая-то работа. Договориться изначально, что мы будем делать, если что-то пойдет не так, если мне не понравится, если там что-то, если будут проблемы, вот как, например, в твоем случае, ну, может быть, вдруг у тебя начались какие-то проблемы, не знаю, там, со здоровьем, еще что-то. Что мы будем делать? То есть, как мы будем делать так, чтобы было меньше пострадавших в итоге?
1: Да даже... То, что вот эта шикарная фраза Которую я полюбила Она у меня сейчас такой кредо по жизни Человека невозможно обидеть Человек выбирает сам Хочет он обижаться или нет Ну невозможно Вот и все Это также, когда вы договорились Опять же, возвращаясь к отпуску Ира пошла арт э, смотреть э, галерею А Таня на пляже Играла в литрбол с футболистами и зато за вечером за баром мы шикарно обсудили, э, как насыщенно прошел день, поржали, поделились впечатлениями. Но даже и это, вы не будете надоедать друг другу, смена фокусов, рассказы. У каждого свои увлечения, уважайте других людей, не тяните их за собой. Берите на себя ответственность. Но в то же время, конечно, должна быть определенная, конечно, такая субординация.
0: Ну да, да, я обижать специально никого не надо. Да. Хоть ты и говоришь, что... Хоть ты и говоришь, что э, никого нельзя обидеть, и только. Э, ну, я согласна, действительно, это выбор того, кто. Э, кто обижается, кто обижается но это вовсе не призыв к тому, что надо кого-то специально обижать. Я
1: могу сказать такую вещь: у меня есть люди, uh-huh. вот сейчас там у меня есть человек, на которого я обижена. Да, я выбрала, я не хочу с ним общаться. Uh-huh. Я выбрала, быть на него обиженной. Ну
0: и все. Что он утворил такого Татьяна. Кто это?
1: Что мне это? Как мне быть с бедой этой? Посоветуй.
0: Ты мне уже рассказывала об этом человеке, обидевшем тебя? Не начинай Ну ладно, ладно, если что, поговорим за кадром
1: Знаешь, это как отмазка, я не хочу общаться с этим человеком, поэтому я выбираю обидеться на него, вот и все. Есть люди, с которыми мы не хотим общаться, мы называем их токсичными, уходите из ненужных компаний, откуда-то Можете выбрать такой способ, обидеться Главное, чтобы это не приносило вам никакой рефлексии и какого-то негатива Следовательно, угу. Ну так подводя итоги, угу. хочется э, сказать основное, что из этой истории я конкретно вынесла.
0: Давай, жги.
1: Первое. Я человек рамки. Угу. Меня нужно ставить в рамки. Если мне сказали, что вот мы идем к конкурсу и мы там едим столько-то углеводов, столько-то там это не пьем алкоголь не делаем это, все, есть цель. Я иду, и мне кто-то сказал: Таня, это неправильно, нельзя ставить себе в рамки. Ты же страдаешь. Вот когда я ставлю себя в рамки, я не страдаю, я наслаждаюсь. Я как раз-таки не испытываю той самой пресловутой рефлексии. Mm-hmm. Скажу так, мне так удобно.
0: Я плюсую, Тань, я такой же абсолютно человек.
1: Вот это мне в помощь. Все, я поняла, что мне нужно ставить себе цели, делать определенные, делать конкретные шаги. И вот это вот моя история, то есть все, это есть цель, вижу, иду к ней. Второй момент. Раньше у меня все время была паника по поводу алкоголя. Mm-hmm. Ну, я росла с таким лозунгом. Мама всегда почему-то говорила: что Таня, не пей алкоголь, сопьешься. Uh-huh. Вот оно, детство. У мамы да? были какие-то страхи по этот счет. Ну, соответственно. И, конечно, она проецировала их на меня
0: Интересно
1: Когда случилась пандемия, и Татьяна Николаевна была во всеобщем загуле Честно признаться, я как бы труханула Что, может быть, правда, мама-то была права
0: (сёк) Мы, наверное, об этом где-то говорили в каком-нибудь самоизоляции Ну, Может быть,
1: говорили, да Мама была не права, и на самом деле нет у меня проблем, никаких э, трудностей Вообще хочу в дальнейшем отказаться Третий момент, мне понравилась эта история, я бы хотела ее повторить и почему бы я хотела её повторить почистить свой стиль жизни мне понравилось мне понравилось круто да не употреблять алкоголь не употреблять сладости я знаю какое у меня может быть тело я знаю ну что с ним может происходить я знаю чего это достижимо но можно поймать этот зен. ну то есть есть определенная история есть определенный извлеченный опыт слушай так круто классно. что
0: мы записываем подкасты потому что я вот точно помню когда все закончилось, как ты говорила таким, знаешь, меланхоличным голосом, ну вот я не знаю, захочу ли я повторить. Скорее нет, чем да. А сейчас я уже слышу твой бодрый голос, и ты говоришь, да, я хочу повторить, мне понравилось. Это вот смотри, это прошло вот какое-то время, да, это очень круто. Два месяца. Такое, да, осознание, да, что действительно, да. Хотя ты склонялась к нет. Я очень рада, кстати. Главное запастись терпением.
1: Вот mm-hmm. тут главный фактор. Это ваше терпение. У меня есть такая фишка, с 32 лет я каждое утро просыпаюсь и бегу к зеркалу. Ну, проверить у меня с телом все в порядке. Бабай, не приходи и дед, давно мы его не
0: вспоминали? Да, не украл на твою красоту, да?
1: Седовласый дед, не приходил ли ночью?
0: Друзья, если вы не знаете историю про Седовласого деда, вам придется прослушать, наверное, подкастов 10 назад. Пару выпусков.
1: Это январь, я помню про да? январь,
0: четко, да. В январе. Ну вот идите, выпуски январские, там было весело. Не
1: приходил ли Седовлас и не забрал ли к мою красоту? Дело в том, что когда закончился конкурс, я месяц не могла подходить к зеркалу. Угу. Не могла, у меня не было желания. Я просыпалась, у меня были отеки, жутчайшие отеки. Я глаза открывала и мне такое ощущение, что я как Ви,
2: подъемный
1: Гоголя. Поднимите мне веки. У меня просто отпечатывалось на теле все: подушка, просто неподдивяльник. Две недели отеков. Кишечник не слушается. Такая история. Врачи говорили Таня, все в порядке, потерпи. Вот в этот момент, конечно, когда ты покрываешься прыщами, тебя раздувает как жабу, и ты такой думаешь: да пошел он этот конкурс. Да все, бросаю. Все, в деревню, в глушь Саратов уезжаю. Mm-hmm. Ну и через месяц уже вернулась эта история. Я сама с собой разговариваю, разговаривала с, вот, с отражением в зеркале. И да, это хорошая история, это интересно. И если все-таки вам тяжело. Ну, это я такой человек, я влевой человек, все-таки я так считаю. Я могу пережить эту историю. Если вы не можете пережить, пожалуйста, бегите к друзьям, к врачам, посещайте много врачей. Везде ищите информацию, подтверждающую, что с вами все в порядке. А я вам сразу скажу открыто сейчас откровенно э, во все услышания на весь мир с вами все в порядке
0: да но это не значит что вам
1: например не нужна какая-то помощь да ищите подтверждение угу. ищите то есть вот сейчас все я восстановилась ровно за два месяца ну как бы Плюс лишних три с половиной килограмма. Не, ну, как бы, они хорошо распределились.
0: Таня, по-моему, ты сейчас прекрасно выглядишь. Я вот тебя лицезрею. Я тоже
1: так считаю. Тетя Таня, как спокойной ночи, малыши. Там очень даже хорошо. Поэтому вот как-то такая история. Надеюсь, мы раскрыли. Да я не надеюсь, я уверена, что мы раскрыли в этих трех выпусках всю подоплёку.
0: Не, ну если у кого-то остались какие-то вопросы еще про Танину подготовку, потому что мы посвятили этому три выпуска, мне кажется, три выпуска это вполне достаточно. Но всегда вы можете прийти на наш подкаст в Инстаграм, подкаст, нижнее подчеркивание, все. Нижнее подчеркивание будет И написать нам в директ любой вопрос Пожелание, отзыв Ну или просто с нами поболтать Да, и в дальнейшем хотелось бы общаться
1: с вами То есть, либо это встреча оффлайн Может быть, женский встреч, женский
0: клуб угу. Знаете, пожалуйста, заданная тема Тань, давай, у тебя женский будет, у меня мужской И потом мы будем это, сливаться ты набирай женскую аудиторию, я мужскую.
1: Знаешь, как это в песне у Димы да. Билана? Мы с тобой мечтатели. Ну да, да, да. Мы такие разные. Да, и было бы интересно выходить делиться с вами. Лично я, просим, могу рассказать вам про свою жизнь до 30. И после 30, какая она сейчас, это вообще просто фейерверк эмоций. Ирия, я думаю, что-то будет тоже рассказать.
0: Конечно, Много. конечно. Слушай, а знаешь, я вот сейчас э, смотрела кусочек интервью с одним стендап-комиком. Лена, Лена, не помню фамилию. Ну, такая вот есть э, одна женщина стендап-комик. Она актриса вообще изначально. Новикова, помню, Елена Новикова. Она приходила в один подкаст кто э, тоже к стендап-комику, и она говорила о том, что почему она стеснялась там сначала что-то выступать, да? Она же говорит, я же рассказываю только о себе. И я, говорит, ну вот рассказываю. И мне так было неудобно, что я рассказываю о себе, что это кто-то слушает что «Почему кому-то интересна моя жизнь?» да, И вот на самом деле это действительно любой чужой опыт, какая-то чужая история, она всегда интересна, потому что когда кто-то делится своей историей, ты можешь поделиться своей, ты можешь рассказать свою историю. Поэтому мы будем очень рады начать какие-то движухи делать, где мы можем действительно делиться с вами нашими историями, вы сможете делиться своими историями в такой, в какой-то, да, в неформальной обстановке. Поэтому будем рады, если вы какую-то нам кинете обратную связь, опять же, в наш директ в Инстаграм. Интересно ли вам какие-то такие встречи, может быть, онлайн, офлайн?
1: Для офлайн встреч у нас есть куча материала. Это можно устраивать не кулуарно, а где-то в общественных местах. И это касается не только женщин, дорогие мужчины. Вы тоже можете присутствовать на Конечно. этих встречах. Ну, я думаю, на сегодня все. Да. Пока-пока. Всем пока.